0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, zusammen mit Wiener. Ja, moin. Ja, moin. Beziehungsweise dieses Mal tatsächlich guten Abend. Guten Abend, der Herr.
1: Eine etwas ungewöhnliche Zeit für uns, äh, für, 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 für unsere Verhältnisse.
0: Wir sind tatsächlich... Wir sind nahe den unchristlichen Bereichen, hier.
1: Es ist tatsächlich dunkel draußen. Und wir nehmen den Podcast auf.
0: Ja, eigentlich ist das die Zeit, wo ich am aktivsten bin. Also. Tatsächlich? Ja, ich, ich liebe es, bis 5 Uhr nachts am Computer zu sitzen. <lacht> das ist sowas, sowas äh, Entspannendes einfach.
1: Das ist aber auch wirklich gerade, das stimmt, äh, finde ich auch so abends, so wenn alles fertig ist, halt so diese, dieses Void einfach an Zeit, oder? Wo quasi gerade nichts mehr zu erledigen ist, du <lacht> hast, alle Mahlzeiten sind durch, alle ja, Sachen sind erledigt. Ich sagen,
0: wenn dir keiner auf den Sack geht, dann kannst du <lacht> endlich mal was machen. Ne? Das, äh, das ist schon wirklich häufig auch ein Zeitfenster,
1: was sich ergibt, irgendwas zu basteln und so weiter. Was war bei was denn los die Woche?
0: Tja, äh, ich, äh Bastel auch rum, aber eher <lacht> umzugstechnische Sachen. Ich habe einige Backschrank zusammengebaut. Das war los. <lacht> Ausstark. Au, au was war denn bei dir so los?
1: Ähm, tatsächlich auch gar nicht so viel, sehr viel gearbeitet. Ähm, an meinem aktuellen Projekt nicht so viel weitergearbeitet. Ich habe aber sehr viel mit, ähm, mit äh, GPT mich noch über das äh, Ability-System unterhalten und so weiter und habe mir da mal, äh, weil wir letzte Woche auch drüber gesprochen hatten, die Klassen und so weiter mal ausspucken lassen und musste sagen, das war schon wirklich ziemlich gut. Also ich habe es noch nicht äh, mit dem Aufwand gemacht, das quasi nochmal von dem, von dem AI-generierten sozusagen auch nochmal zu implementieren, also, um mal kurz ein road up zu machen, worum es eigentlich geht, ich habe quasi für meinen aktuellen Prototype ein kleines Ability-System gemacht, wo du ähm, Spells aufnehmen kannst, die upgraden kannst und halt auf verschiedene... Slots sozusagen, also auf verschiedene Keybinds dann, dann packen, so für so ein, so ein Roguelike-System quasi. Und danach haben wir mal ChatGPT gefragt, wie er das Ganze aufbauen würde und der Aufbau war tatsächlich ziemlich ähnlich. Und ich muss auch sagen, wenn man sich die ganzen Klassen rausgenerieren lässt und so weiter, ist es tatsächlich wirklich ich sag jetzt mal so 70-80% Prozent Überlappung gewesen zu dem, was ich vorher auch gemacht hatte. Und da muss hm. ich wieder sagen, bei solchen Sachen gerade so den groben Aufbau erstmal hinbekommen, so einen Auftakt hinbekommen sind die Sachen, wo irgendwie äh, ChatGPT auf jeden Fall irgendwie super effizient ist und mega hilfreich. Das äh, hätte mir in dem Fall wahrscheinlich so ein, zwei Stunden gespart, beziehungsweise hätte ich es das erste Mal gemacht. Ich habe ja irgendwie in Unreal schon mal zweimal so ein Ability-System zusammengeklopft für Good Punk Survivors und auch mal für ein anderes Game davor noch, was nie was geworden ist, was mal wieder klassisch auf der Platte verreckt ist. Und dadurch war es ja quasi jetzt schon mein dritter Anlauf. Aber ich glaube so initial, wenn man sowas von grund abbauen will, wäre das eigentlich eine ziemlich gute Idee damit zu starten. Und das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall auch so machen.
0: Dann werde ich das nächste Mal versuchen. Ich versuche es wirklich irgendwie äh, mit möglich zu machen, zeitlich, dass ich äh, das mal für einen Real ausprobiere. Du meinst Einmal, für Android ich weiß nicht, auch, das so, Also, äh, am liebsten würde ich es. Also plus C habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, dass es das hinkriegt, wenn du das so sagst. Ja. Sagst, wie es war. Aber so Unreal Blueprint, also das ist für mich so diese Königsdisziplin, ob da irgendwas bei rumkommt an Informationen, die mir dabei helfen können. Ich frage mich, ob irgendein Dude da irgendwie sowas, also das ist ja quasi, ne, da muss ja irgendjemand mal gemacht haben, damit das in ChatGPT landet.
1: Genau, ich glaube auch wirklich, dass äh, so Notebasierte Sachen für, für GPT ein bisschen schwieriger zu greifen sind. Ich weiß, ich hatte es nämlich mal gefragt ob er mir in Unity mal so einen äh, Outline Shader quasi in Shader Graph äh, auspacken mhm. kann und da hat er mir irgendwelche Notes beschrieben die ja dabei einfach nicht existiert haben ich habe das gefühl <lacht> Also das ist jetzt auch ein halbes Jahr her, wo ich zu so das Gefühl hatte, alle Sachen, die ich mit ChatGPT zu der Zeit ausprobiert hatte, haben irgendwie alle überhaupt nicht funktioniert, ähm, deswegen merke ich auch so, dass man halt bei manchen Sachen ja sehr, sehr gut funktionieren würde, ich wette, wenn ich sagen würde, okay, äh, spuck mir das mal in Shader Coding Language, HLSL oder so aus, oder HLL.
0: Mhm. Äh, HLS, High Language, warte mal was. HSL, oder? Ja. High Level Shader Language? High Level, genau, High Level Shader Language, ja. HLSL. Wieso? Ja.
1: Genau, ich glaube, das würde besser funktionieren. Ich glaube, so mit Notes und so tut er sich schwer. Ich hätte jetzt auch den, den, den ganz soften Hot Take, dass äh, das wahrscheinlich mit Unreal C++ -Bus -Bus deutlich besser funktioniert. Ich weiß, ich habe mir so einen Basic Player Controller, so from scratch, so ja. ohne den eingebauten Unreal-Controller zu benutzen äh, mal ausspucken lassen und das ging echt ganz gut. Also es war jetzt auch nicht super kompliziert, es war jetzt auch nur so ein, okay, schmeiß jetzt die Keybindings auf die Movement Component, die sowieso da ist, also das sind ja auch bloß irgendwie so 20 Zeilen, ja. aber das ging eigentlich wirklich gut. Also da...
0: Da werde ich das mal versuchen. Also ich hoffe, ich komme dazu.
1: Das fände ich auf jeden Fall auch super interessant. Ich ähm, habe jetzt auch letztens überlegt, ähm, weil wir auch letzte Woche über ECS äh, gesprochen haben und ich meinte, dass es wenn der Use Case da ist, äh, halt der Impact schon ziemlich crazy ist, aber ich fand jetzt erstmal halt so von der Zugänglichkeit und von dem Mehraufwand ziemlich heftig, wäre das vielleicht die Option, ähm, um die Einstiegshürde bzw. den Umstieg einfacher zu machen. Bei mir ist aufgefallen so, mein größtes Problem wäre auch, wenn ich jetzt schon was gebaut habe, das jetzt nochmal in ECS umzubauen, neu zu bauen, fände ich ja super ätzend, aber vielleicht wäre hier das AI-Potenzial da, wenn ich sage, hier ist mein Scheiß, kommentiere mir das mal in ECS, das wäre ein interessanter Test, das, ob er das hinbekommt. Also weil ich ja, weiß, von einer Sprache eine andere funktioniert ziemlich gut bei vielen Sachen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch letztens in einem YouTube-Video was gesehen, von wegen, äh, das insgesamt so Learning und eine Sprache verstehen und eine andere Sprache übertragen und ja. so Sachen sind, die, die solche Tools halt sehr gut
0: können. Das ist ja quasi auch da, ne? Ist ja quasi wie, wie Stilübertragung. Ich glaube, das ist da. Genau. Ja, was du meintest, ist bei den Modellen ziemlich gut. Genau. In
1: dem Fall müsste er ja aber so ein bisschen die Konzepte auseinander pflücken ja. und in andere, in andere Patterns sozusagen gießen. Deswegen ist da natürlich die. Die extra Brain Power, glaube ich, also der extra extra Thought Process irgendwie einen Schritt weiter. Aber das müssen wir mal ausprobieren. Das finde ich ziemlich interessant. Vielleicht äh, vielleicht hat sich das mal. Eine der tausend Sachen, die ich nächsten mal ausprobieren will, ich schreibe es mir auf die Liste. Das wird wahrscheinlich nicht so bald stattfinden. <lacht> weil nebenbei hatte ich mir mit dem aktuellen Projekt auch eigentlich vorgenommen, fertig zu werden. Aber mittlerweile habe ich ECS getestet. Ich habe ein Game Juice äh, Case-Study gemacht und ein Video dazu gemacht und ein, einzelne Sachen ausprobiert. Ne, jetzt bin ich gerade dabei. Ich glaube, ich bin, ich habe es noch nicht overengineert, aber ich bin, do, bin so on the edge to over engineering mit meinem äh, Ability-System. Ich sehe mich schon wieder gerade nicht fertig werden und überlege schon fast wieder, wo ich noch Scope reduzieren könnte. Dabei
0: <lacht>
1: habe ich tatsächlich nicht den genauen Plan. Also wirklich dieses äh, fertig werden ist echt, es ist immer wieder nicht einfach.
0: Hast du vor, das mich mal spielen zu lassen, vielleicht die nächsten Tage? Da ich literally
1: seit anderthalb Wochen keinen Progress gemacht habe, wüsste ich nicht was. Ähm, der Bild ist aber relativ geupdatet im Webplayer. Das heißt, du kannst es jederzeit spielen. Du hast den Link. Ach so. Es ist tatsächlich einfach da.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass du dein Steam-Deck mitbringst, weil wir nächste Woche <lacht> auf den German
1: Death Days sind. <lacht> tatsächlich könnte ich das versuchen, bis dahin noch drauf zu haben. Also Good Punk Survivors habe ich immer in der Hosentasche. <lacht> Bin ich jederzeit bereit, solange bis ich anfange, mich für zu so schämen, was, glaube ich, nicht mehr lange dauert. Aber ja, wir sind tatsächlich auf den German Death Days nächste Woche. Beide.
0: Physisch. Beide. Was sind denn die, die Vorträge nochmal, die wir uns anhören wollten? Die Workshops. Äh,
1: wir haben, genau, also vorträgemäßig noch nicht so den genauen Plan für den Dienstag. Am ja, Mittwoch kann man haben ja hingehen, wie man Bock hat. Genau, am Mittwoch haben wir uns für, ähm, für Workshops verpflichtet und ich bin der Meinung, dass einer zu Game Design ist und einer zu Game Balancing.
0: Genau, die waren das... Das war jetzt natürlich eine. <lacht> natürlich wollte ich nur noch mal, dass du sagst, wo ich da überhaupt damit wohin gehe, weil ich es alles komplett vergessen habe, was wir uns da. Kaputt haben.
1: <lacht> nee, ich habe den Tag auch nochmal ins Programm geguckt. Wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Für die Anwendung ist es eigentlich zu spät, aber wir haben es euch oft genug gesagt. Also wenn jetzt ich kommt ja da selber Schuld. Ähm, <lacht> auch direkt so mit dem Front reinstarten, ist immer gut. Bam. <lacht> äh, nee, ich habe auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen gesehen. Ich habe nämlich auch gesehen, dass und das ist eigentlich glaube ich ein bisschen schade wegen dem Slot, weil es am Mittwoch ganz spät noch mal ab 17 Uhr. Work. Ähm, finde ich nochmal, habe ich nochmal einen sehr interessanten Talks gefunden von, äh, von Matthew von Fishlabs. Ähm, der hatte nämlich einen Talk darüber gemacht, so wie Designrestriktionen durch Hardwarerestriktionen ja. hervorgerufen werden. Den fand ich sehr interessant, weil das eine Sache ist, die gerade, finde ich, mit ECS und so irgendwie auch immer ja. große Themen, zu, also wie viel Game Design kommt quasi von außen? oder in dem Fall ist so Hardware die Frage. Mhm. Also wie viel Hardwarerestriktionen haben Einfluss auf dein Game Design und wie bringt man das quasi in Einklang? Gerade mit größeren ja. Teams, du hast halt Art-Departments, die wollen viel viel Machen, du hast Audio-Departments, die wollen alles in Stereo, ultra-high-Quality, in der höchsten Fatality <lacht> überhaupt, aber das hat einen Sprachfall einfach 2 Gigabyte. so. Und das sind ja immer Sachen, die durch hardware limitierung und so sich auch irgendwie widersprechen und so fand ich irgendwie sehr interesting. Auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen insgesamt dabei. Wenn ihr Sachen habt, die euch mega interessieren, aber ihr seid leider nicht da, könnt ihr auch gerne Bescheid sagen. Vielleicht schaffen wir es, uns das anzuschauen im Sinne des Service-Podcasts.
0: Dann gehen wir dahin als äh, Inkognito. Ich ziehe mir da einen Mantel an und,
1: äh, <lacht> und so und und dann eine Brille. Klassiken wo ich zum nee,
0: nee, nee, da muss dann aber dann genau dieser Schnörre gerade weg sein. Weißt du, das muss einfach nur Haut sein. Weil ich laufe hier schon rum wie so mit so Bärtiger. <lacht> Jedenfalls, äh, ja.
1: Ja, jedenfalls, falls ihr auch da seid, äh, sagt gerne Bescheid. Falls ihr nicht da seid und was Spezielles äh, seht oder hören wollt, wir werden sowieso mal schauen, ob wir danach ähm, vom Parcours Sachen berichten können. Vielleicht gibt es auch da irgendwie VODs oder ähm, die Files dazu zu finden oder so. Ähm, da habe ich jetzt in dem Fall gar nicht die Erfahrung, wie das ist mit den Recordings von vergangenen Sachen und so weiter. Ähm, da werden wir dann nächste Woche drüber berichten. Ja. Stimmt. Wenn die Leute das gerade hören, sind wir ja sogar gerade da.
0: Ja, oh my, Ja, stimmt. Also dann. Das heißt, kommt. Falls ihr gestern morgen. da
1: wart und uns immer noch nicht getroffen habt, kommt morgen vorbei. Nee,
0: heute, heute, das ist doch Dienstag, ist der erste Tag.
1: Genau, also falls Wenn ihr, ihr uns heute, heute da wart,
0: dann kommt doch morgen vorbei.
1: Genau, falls ihr es direkt zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, je nachdem, wir schnell mit Upload da sind. Auf jeden Fall, <lacht> hallo. <lacht> ja, man ist ja nicht bei den Jumping Death Days und hört nicht am, Abend, am ersten Abend zwischen 22 und 24 Uhr noch den Service Podcast. Weiner, sein. Was willst du denn sonst? Entschuldigung, Jan, was hat ich
0: rechnen <lacht> Ha, <laughs> ha, ich wette, oha! Oh, wir können dann den Podcast auf Dauerschleife laufen lassen.
1: <lacht> Einfach so mit der so mit der richtig assoziieren. <lacht> ja.
0: wir, hätten, wir hätten mittlerweile mehr Podcast-Material, als ich glaube, die German Death Days lang sind.
1: Das kann tatsächlich gut sein. Wir sind in Folge 55, was ich immer noch ein bisschen zu abgefahren finde, ehrlich gesagt. Also, weil
0: ich zitiere dich von vorhin, <lacht> das sind 54 Folgen mehr, als ich gedacht habe. <lacht> vorhin ist tatsächlich auch genau 13 Minuten her, aber damals. damals
1: ja, ist abgefahren. Also ich hatte vorhin noch die Erkenntnis, das ist ja irgendwie das län längste Projekt, was ich irgendwie sonst so abgesehen von einfach arbeiten gehen also so im Private-Kontext ja. und so, das längste Projekt überhaupt, was ich durchgezogen habe und so weiter, hätte ich auch nie gedacht. Und ähm, das, wenn wir jetzt aufhören, wenn ich das nächste Projekt haben will, was ich genauso lange durchziehe, ist es ja voll lange... Also, die Fall, bis das nächste Mal, das längste Projekt ever für mich. Ist irgendwie mittlerweile ganz schön long. Es sind 55 Folgen, es sind 55 Wochen verrückt.
0: Ja, das war wirklich verrückt. Und jetzt, wo du es so sagst, bin ich schon fast traurig. Warum? Dass man wahrscheinlich. Ich ja, stelle dir mal vor, Hast du Angst, Folge, dass die Folge, wir rausbringen, ich habe Angst, dass es endet. Und wenn es nicht aufhört, äh, erzähle ich einfach vom donnerstag stream <lacht> Verdrängung. Um, Donnerstags äh, natürlich, äh, Verdrängung. ah was Warte mal, sogar, sogar es müsste wahrscheinlich sogar je, heute, müssten die Assets Free for the Month rausgekommen sein. Scheiße, dass ich nicht in die Kugel gucken kann. Sonst wüsste ich... Die werden geil sein. Zu, weil die letzten waren nicht so geil. Die werden geil sein. Deswegen werden die wieder Gut, geil die. sein. Aber es ist auch Sommerlauf. Das muss sein.
1: Aber die werden trotzdem geil ja. sein. Weil die ja, akzeptieren also die Game nicht, dass ihr rausgeht. Draußen. Oder die wollen, es ihr reinkommen.
0: <lacht> <lacht> nee, der geile Scheiß kommt doch immer im Winter. War jetzt bei Humble so. Jedenfalls im Donnerstag Stream war, äh, wurde DLSS 3 vorgestellt. Und mit, so einem, mit der Matrix-Demo haben die so ein bisschen rumgespielt, alles, was da krass neu ist, dass jetzt die, die Latenz bei DLSS 3 runtergegangen ist bei DLSS. Äh, falls DLSS euch nichts sagt, das ist Deep Learning Super Sampling, das ist äh, Bildgenerierung mit AI, da wird dann einfach ein niedriger aufgelöstes Bild Gerendert und dann wird einfach nur ein AI-Upscaler drüber laufen lassen und dann habt ihr auf, 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 auf magische Art und Weise mehr FPS.
1: Und jetzt die Frage: Hast du das schon benutzt? Wenn ja, wie fandest du es?
0: Ich habe DLSS 2 im VR-Kontext benutzt und da war das sehr Artefakte. Da gab es halt viele Artefakte. Also, es war so, DLSS klassisch so, das hat teilweise Probleme mit Licht und dann hast du da so ein Gekrissel an den Stellen. Du weißt du, weil das so, so, so unruhig wird? Normalerweise, okay. ne? Licht, Reflektion, das ist ja alles statisch, aber ja. das fängt dann an, so bei, bei halbtransparenten Sachen halt so, ja, zu flackern und sowas und da. War das jetzt kein, kein so geiler Use Case mit VR zumindest? Bei DLSS 2. Ja, also viele Einschränkungen.
1: Okay, also weil aber äh, DLSS 3 ist jetzt 4000er Exclusive, ne?
0: Genau, die machen Also, das ist natürlich auch ein Verkaufsargument. Genau,
1: also, das finde ich, also da kann wir gleich mal separat drüber sprechen. Aber dass einfach nur neue Software gerade die Restriktion ist für Hardware-Verkäufe, ne, weiß ich nicht. nee das können ist auch wir, ungeil, ja. Können, können, wir mal drüber, können wir mal separat drüber sprechen. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte erst ein Game, wo mir diese Option angeboten wurde. Und ich fand es insane. Also es war bei ja. Hogwarts Legacy war es so, dass ich das bei mir auf Fernseher gemütlich gamen wollte. Und zu der Zeit habe ich es mal ausprobiert mit einem Laptop. In dem waren da 3070, glaube ich. Oder 3060. Mhm. Und das war schon dedicated GPU und war echt nicht schlecht. ne? Aber so auf, auf Mittel bis high waren die Frames auf dem 4K-Fernseher doch echt nicht so krass? Und dann habe ich das quasi so eingestellt, dass der, glaube ich, ich glaube in 1440 oder sogar in 1080 rendert und dann DLSS drüber packt. Und es mhm. sah einfach abgefahren gut aus. In krankester Qualität. Die ganze Zeit 70 Frames, gar kein Problem. Also, das war. Ich wollte hier. Es war abgefahren. Noch mal
0: klarstellen. Ich dachte hier, die Frage war, was hast du für Erfahrungen mit DLSS im Entwicklerkontext? Weil das so. hatte ich mal für Unreal und so reingesteckt ah. und verwendet. Ist so. So habe ich das gemeint. Vom einfach nur User-Plep-Zocken, DLSS geil. Das mache ich immer an. Das ist einfach, also äh, ich, ich bin auch äh, Laptop-Notebook-Only geil. Ich habe eine 3060 drin. Entschuldigung, das auch habe ich überhaupt hohe hört, ne? Ich bin Notebook geil, <lacht> ohne auch. <lacht> Und da habe ich ähm, äh, auch immer DLSS an, weil das auch einfach äh, Leistung spart. In der Form, dass das Notebook nicht so den Lüfter anfängt aufzudrehen. Ja. Also ich habe eh nur 10, 80 p monitore und dann äh, mache ich einfach DLSS-Quality-Setting immer. Weil das ist so, so quasi wie Free Frames so. Ja. Da kriegst du was geschenkt. Bei Quality, da hast du fast gar keine Einbußen. Einfach bei, bei ich sag mal, Flat-Zocken ist das alles entspannt, super cool. Aber ich habe halt selbst mal DLSS 2 in Unreal implementiert, also quasi das reingezogen und, und verwendet und dann halt für VR geguckt. Auch im Work-Kontext. Und dann war das halt nicht so geil. Hm, okay, das ist interessant.
1: Aber jetzt das ist natürlich jetzt in der Software überladen, weil er gesagt hat, es sind Free Frames. Eigentlich finde ich, dass gerade so dieses Fidelity FX und auch DLSS voll das Potenzial dafür haben, ja eigentlich ältere Hardware dazu enablen, quasi auch neuere Titel zu spielen. Auch von wegen Nachhaltigkeit, längere Laufzeiten und so weiter.
0: Und dann ist er wieder so: Nö. Oh, also, ich, 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 ja, ja. Also ich
1: weiß gerade den Background nicht, ob es, ob es eine technische Restriktion dafür gibt, ob es quasi irgendeine Rechtfertigung gibt dafür äh, von Hardware-Seite, die notwendig sein sollte, warum es jetzt 4000er exklusiv ist, aber ich fand es im ersten Moment eigentlich eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen.
0: So wie ich verstanden habe, also erstmal zum, zum Background, DLSS, wir haben das gar nicht erwähnt, ist ja Nvidia exklusiv und das kompetitive äh, Produkt davon ist von AMD, das nennt sich FSR. Ich weiß gar nicht, was das ausgesprochen heißt. FSR. Aber das sind halt einfach nur Upscaling-Verfahren. Das heißt, genau. wir rendern geringer und versuchen aus dem, was da mit geringerer Auflösung gerendert ist, die Pixel dazwischen irgendwie zu ergänzen. Das hat das allererste Mal irgendwie größere Verbreitung gefunden mit der PS4 Pro, weil die eigentlich noch ein bisschen zu schwach war für 4K und die kam raus. Und da war dann, gab es, das nennt sich dann irgendwie Checkerboard-Rendering. Da wird dann jeder zweite Pixel gerendert und dazwischen einfach nur interpoliert. Und ähm, ja, Nvidia verwendet halt neuronale Netze, um, also so, so sagen die das zumindest keine Ahnung <lacht> was da passiert in der Software. Something äh, something machine learning magic ist so, ist so. Also man kann das auch so gut, also von der Idee her, ich kann ja ganz einfach äh, mir auf dem Computer 8K Bilder rendern lassen und im gleichen Zuge dann die 3060p, also äh, 360p, also so, keine Ahnung, Kartoffelkamera-Qualität, rendern lassen und dann dem neuronalen Netz sagen: Okay, das stecke ich da rein und das soll rauskommen. Und das kann man so, so vom, vom Prinzip her ganz gut trainieren. Und ich glaube, Nvidia verwendet diese Raytracing-Cores für die neuronalen Netze dafür, die diese RTX-Karten haben. Deshalb haben die zumindest gesagt, dass die älteren NVIDIA-Karten erstmal überhaupt komplett außen vor sind, weil die diese Raytracing-Cores nicht haben. Das hat ja erst mit der 20er-Serie angefangen, dass sie überhaupt RT-Cores hatten und da hatten das auch eher nur die höherpreisigen Modelle und waren dementsprechend auch nur DLSS-fähig. Wie inwiefern man jetzt für DLSS 3 unbedingt genau diese Cores braucht, die diese neuere Version hat, keine Ahnung. Ich, ich find, weiß es nicht.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt gerade so schön, wie du jetzt gerade ganz kurz nochmal ganz mit ausgeholt hast, um wirklich jeden <lacht> abzuholen, worum es gerade geht, um in der Conclusion auch zu sagen, dass es auch nicht <lacht> weißt. <lacht> Und damit wir jetzt auch wirklich nach diesem großen Bogen, den du geschlagen hast, mit so gar keiner Erkenntnis daraus gehen, dass wir beide keine Ahnung haben, warum es für die 4000 Exklusiv ist. Und mit diesem und weiterem Halbwissen würde ich tatsächlich sagen können wir auch... <lacht> uns als nächstes über den Atrio-Release äh, unterhalten. Ich weiß nicht, du es mitbekommen hast. Atrio haben ja auch viele Devlogs gemacht und so ist so ein Automation-Game so Richtung äh, Factorio und so weiter. Und die haben jetzt letztens ein Video rausgebracht mit äh, die Resultate von unserem ähm, Game-Release auf Steam. Und da ist schon mal erstmal ein, ein kleiner Spoiler mit einem kleinen Downer dabei. Die Re eigentlichen Resultate von Steam, aka wie viel haben sie verkauft oder sonst sowas, darüber sprechen sie leider nicht. Äh, haben sie die Hose nicht runtergelassen? Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Da haben sie, da, also die meisten, gerade wenn es sowieso eine series gibt und so, gehen ja da sehr in die Details rein. Ähm, das war jetzt irgendwie dahingehend nur so ein, ja, wir haben erst die, also was aus dem gelernt haben und so weiter und da fand ich ein paar interessante Sachen, ähm, weil sie ähm, Key-Bindings, also das Remappen der Keys, äh, mhm. nicht mit drin hatten und das war auch irgendwie im Early Access die ganze Zeit kein Thema. Und zum Release ähm, irgendwie ein sehr großes Thema und eines der meinst, meistgefragten Sachen und er meinte, das ist auch nochmal wirklich schmerzhaft und viel Arbeit war, das nachträglich einzufügen. Und dass sie mhm. das in jedem zukünftigen Game direkt von Anfang an mitbringen werden. Und wir hatten das Thema schon ein paar Mal, gerade auch im, äh, im Zuge von Zugänglichkeit und so weiter, aber ich habe das Gefühl, das können wir nicht häufiger, häufig genug sagen. So, das ist wirklich, glaube ich, eine Kleinigkeit, die sollten wir alle von Anfang an mitnehmen. Ich weiß nicht, äh, ich habe auch das Gefühl, dass Unity und Unreal da schon ziemlich viel gute Sachen vorher mitbringen, die das eigentlich enabeln, das relativ leicht zu implementieren. Es gibt aber auch für beide im Marketplace und auch im Asset Store unzählige Plugins, die das einfach auch für dich äh, regeln. Also, das muss ich sagen, ist fast so für mich so ein Sch Schade. Weiß man irgendwie, dass das wichtig ist mittlerweile, oder?
0: Auf jeden Fall. So Unreal. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch mit dem Enhanced Input System. Das ist hinter einem Plugin versteckt, das schon in Video mitgeliefert wird. Ja. Ist nur komplizierter aufzusetzen als das Event-Input-Ding, was halt standardmäßig ist. Und Key-Rebindings, das muss einfach. Also so, ich weiß halt, also das, das hatten wir ja schon allein wegen den verschiedenen Tastaturen auf dieser Welt. Ja. Allein, der, also so, wenn, wenn man sich sagt, mir egal, wenn das jetzt jeder nicht customisen kann, wie er Bock hat, aber man muss ja mindestens sich eingestehen, dass es einfach Hardcore-Unterschiede schon allein in den Tastaturen gibt. Und das ist nicht wegzudiskutieren zum Beispiel.
1: Ja, also es ist auch dieses, so, ich habe auch keinen Bock irgendwo im Windows Registry rumzuspielen, nur weil der das, die Taste Y benutzen will.
0: Und bei ihm ist es ein Z. Alter, dann meine Fresse, ich würde das Spiel einfach nicht spielen. Ja. In der Registry. Das klingt schon nach Erfahrung. Möchtest du uns etwas erzählen?
1: Ich habe jetzt ein Finkpad und ein Finkpad hat äh, die geile Angewohnheit, die FN, also die, die den Function Key, ganz links unten in der Ecke ja. zu haben. Da, wo mein kleiner Finger ah. Steuerung
0: vermutet. Ja. Und und da habe ich schon mal drüber Methode. nachgedacht,
1: ob es vielleicht lohnen würde, sich zu. <lacht> Bei mir ist tatsächlich aber die eigentliche Erfahrung anders, nämlich ich habe ja vorher quasi so ein. Äh, versucht, eine mechanische Tastatur zu finden, die Bluetooth ist und Low Profile, das heißt so flache Tasten. Mhm. Und sowas gibt es tatsächlich nicht mit deutschem Layout. Es gibt nur eine einzige von Logitech und die kostet 250 Tacken. Da dachte ich Stapper. mir so, nee, danke. Und deswegen hatte ich dann einfach eine mit amerikanischem Layout und habe ganz viele Sachen rebindet. Und wenn du anfängst, hier irgendwie Steuerung und Alt und so switchen zu wollen, dann musst du da irgendwie. Painful irgendwo Sachen in der Registry rumgraben und so. Es ging nachher irgendwie, aber ich habe mir nach einem halben Jahr doch einfach eine Anschluss mit einem deutschen Lager gekauft, weil ich ein Platt bin und da muss das Zeichen drauf sein, was ich
0: sehe. Und wenn ich einen Knopf drücke, will <lacht> ich, dass das ja. passiert, weil das andere kriegt mein Hirn nicht geschissen. Ist so wirklich so. <lacht> ja, okay, und dann haben die das, mit welcher Engine haben die das nochmal
1: programmiert? Äh, mit Unity. Die haben auch äh, schon okay. gesagt, dass sie bei den nächsten Projekten auch wieder bei Unity bleiben wollen, einfach wegen der Erfahrung, die mhm. sie bisher so gemacht haben und so ja. weiter. Ähm,
0: Klingt sinnvoll.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch. Ich komme auch immer mehr zu der Erkenntnis, so dass man bei den ganzen Engines und Für und wieder ähm, dann doch einfach das benutzt, wo man einfach firm mit ist und wo man Sachen mit schafft. Es geht ja sehr häufig darum, nicht das beste Tool aller Zeiten zu haben, sondern das Tool, wo du arbeiten möchtest, das Tool, wo du arbeiten kannst. Das Tool, mit dem du abschätzen kannst, wie lange es dauert vielleicht sogar, wenn das nicht die... Ja. Also das ist glaube ich auch von den drei Sachen die schwierigste Aufgabe, aber da wo du am nächsten dran bist mit einer Schätzung glaube ich wäre dann äh, die die richtige Sache. Was ich aber interessant fand, ähm, die hatten dann auch noch mal das Ding, dass sie nach dem Early Access halt ziemlich viel mehr Spieler auf einmal hatten und interessantes Feedback. Mhm. Die hatten zum Beispiel auch eine Fast Travel -Mecha Mechanik, wo du ähm, also du spielst ja prinzipiell so einen Androiden und es ist so storymäßig ein bisschen so, dass der quasi so Wegwerffahrer hat, äh, ist. Davon hast du ganz viele. Mhm. Und dementsprechend teleportierst du dich auch nicht, sondern nur dein Geist sozusagen weitergeschmissen und bei dem anderen liegt dann auch einfach eine Leiche vor dir. Hat natürlich aber zur Folge, dass du dein Equipment dann droppst. Hatte dann natürlich zur Folge, dass die Leute einfach gelaufen sind, weil sie dann einfach keinen Bock mhm. hatten, dass ihr Equipment darum, also ihre Ressourcen da, da rumliegen, und man da jedes ja, Mal noch ja. ein conveyor belt für bauen müsste oder irgendwas. Und da finde ich interessant, weil er dann so argumentiert auch, dass dieses, der Android ist halt auch Wegwerfware und so weiter und ist quasi das Posable, auch wichtig ist für die Story und deswegen haben sie einen Weg drum rum bauen müssen und jetzt hat er quasi eine äh, verbundene Kiste gebaut so also eine entangled chest äh, die du bauen ja. kannst die hat einfach alle geschert Geschertes Inventory haben und dann kannst du dir einfach einen Teleporter und eine verlinkte Kiste bauen und dementsprechend dann damit dein, äh, die Tatsache, dass dein alter Körper sozusagen da liegen bleibt, äh, dem, dem Narrativ konform sozusagen umspielen. Und das fand ich eine ja. ziemlich coole Lösung, ehrlich
0: gesagt. <lacht> hat er trotzdem die, die Fast Travel und die Backpack, den zu haben, ja. Ja. <lacht> interessant. Ja, die, die größere Playerbase, äh, einfach mehr Feedback, ne? Ja, auch gerade
1: viel, äh, viele Streamer und so, glaube ich. Ich habe auch häufig das Gefühl, wirklich, ähm, dass die Leute, die Spiele releasen und so weiter, sehr viel über ihr Game lernen, ähm, wenn Leute das On-Stream spielen, die vorher nichts darüber wissen. Das ist halt einfach, ja. und das hatte ich ja auch bei Game Jams und so, auch das, äh, die Erkenntnis schon, dass das einfach das wertvollste Feedback ist. Wenn du jemand der dir gegenüber Quasi nicht die Verpflichtung <lacht> hat, Spaß daran zu haben, so. Also, der dich am besten nur flüchtig kennt oder gar nicht kennt oder irgendwas, der da ganz ehrlich ist und es einfach spielt. Und du kannst sehen, wenn er frustig ist, du kannst sehen, wenn er Spaß hat und so. Und du kannst sehen, was er macht, ohne quasi von dir vorher um was zu wissen oder so darüber. Das ist pures Gold an
0: Feedback. Interessant auch, wenn dann die, wenn dann 20 weitere, noch entferntere Menschen von dir oder noch mehr, das kannst du dann im Chat dazu kommentieren, so wie, ah, cool, schlecht, dies, das. Die sind ja dann noch ungehaltener in so einem Chat.
1: Ja, richtig, genau das. Äh, das fand ich ziemlich interessant, da hat auch, ich glaube, was GMTK letztens ein Video darüber gemacht, so wie, äh, wie Valve äh, Portal gemacht hat, beziehungsweise allgemein äh, Games macht, dass so äh, deren Sequent Weapon hat er es genannt, hat einfach Playtests sind. Ne? Dass es bei denen insgesamt total eine wow. Designkultur drin ist. Ja, ist so ein richtiges shit show Aber doch gibt es ja immer wieder große Studios. Wir haben in letzter Zeit viele große Releases gehabt, die mega in die Hose gegangen sind. Äh, die es scheinbar nicht immer bekommen. Und <lacht> ähm da habe ich auch <lacht> letztens bei ähm, bei Press Select, dem zweiten Buch von Jason Schreier auch was gehört über da wo sollte ein Game nächstes Jahr released werden das war schon drei Jahre in Production da kommt ein neuer ähm, Producer quasi rein weil der soll jetzt hinbekommen dass das Game fällig wird und er sagt so kann ich es mal spielen und die sagen nein so zu keinem Zustand des Games ist das, ist das akzeptabel so und er meinte auch zum Beispiel also GMTK die Video so dass da ganz viel äh, Weekly Tests gemacht werden und so und das eine ganz große Rolle spielt mhm. immer wieder wieder iterativ, immer wieder spielen lassen, immer wieder neue Leute reinholen und so, so lange, bis sich das bis sich das einfach gut anfühlt, ne? Also, weil da lernt man so viel und ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die äh, Indies häufig den großen Vorteil haben, finde ich, gerade wenn du mit der Community zusammen, wenn du irgendwie über Patreon-Tester hast oder so oder wenn du selbst die Entwicklung streamst oder so, dann hast du diese Feedback-Loop ja immer, aber so mittelgroße bis große Studios vergessen, vergessen das dann manchmal, das ist irgendwie voll weird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen dieses, also, wieder diese NDA-Geschreibung und so, die wollen das ja auch immer geheim halten. Und wie willst du es denn viele Leute testen lassen, wenn, wenn du das dann in dieser Form immer so, ja, durchziehst? Also wie, wie schnell Leute, geht auf Inat, versucht mal bei irgendeinem Projekt irgendwie teilzunehmen. <lacht> ist Die, die uh, Time to NDA ist im Schnitt drei Messages. <lacht> Hi, ich bin Erik, was macht ihr so? Ja, hier erstmal NDA unterschreiben <lacht> und dann geht's weiter.
1: <lacht> okay, und wir beide haben jetzt <lacht> ja schon mit einigen Leuten aus Red Team und einigen Projekten und so gesprochen. Auch ich persönlich an ein paar schon mitgearbeitet. Und jetzt habe ich die eine million dollar frage die ist sehr provokativ, weil ich aber auch die Antwort schon kenne. Hast du jemals... <lacht> Ein NDA unterschrieben und danach einen Prototype spielen können.
0: Nein. Aber es ist halt, es ist daran gescheitert, dass ich nie einen NDA unterschrieben ah, okay. habe. Weil ich glaube, ein Prototype wäre da eh nicht
1: gekommen. <lacht> ich habe mir tatsächlich nämlich mal zwischendurch, das war letztes Jahr, als ich ähm, die, äh, die ersten Game Jam-Projekte mit Android gemacht hatte und dann eigentlich auf einem größeren Projekt äh, auf der Suche war. Es war genau vor einem Jahr. Es war letztes Jahr so im Januar, Februar. Sogar ein bisschen länger, aber egal. Genau ein Jahr. Ja, genau. <lacht> Sagen wir mal, plus wieder ein paar Monate, wie es mal kurz entgangen ist Juni ist. Lass mir das. Ähm, <lacht> dass die Leute gesagt haben. <lacht> Hier, aber erst eine NDA und dann habe ich gesagt, aber nur, wenn ihr einen Prototype habt. Und ich hab, mhm. und die haben auch mal gesagt, so, ja, haben wir nicht. Ich so, dann brauchen wir keine NDA.
0: Worüber? Ja, wofür denn NDA? -ing. Über ein
1: Dokument, ja. über eine Idee, so, ja, mach keinen Aber das ist ja auch gar nicht böse gemeint, sondern ich habe auch den Leuten versucht zu erklären, so, ich meine nicht böse, ich will jetzt irgendwie ja nicht bloßstellen oder assi sein oder so, sondern es ist einfach so ein... Ja. Das lohnt sich doch nicht. Also, dann haben sie sich schon Sorgen über eine ADL gemacht, scheint ein Prototype zu bauen. Das ist auf jeden Fall. Also, ich habe auch noch nichts fertig bekommen, weißt du? Deswegen kann ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber mit dem, was ich bisher rausgefunden habe, habe ich die Theorie, dass das nicht der Weg ist, fertig zu werden. Um es mal hey. so vorsichtig wie möglich zu formulieren, weil ich halt eben auch noch nichts geschissen bekommen habe, klar. Aber. <lacht>
0: Ja, gut, also man muss ja nichts geschissen kriegen, um sagen zu können, das ist ein falscher Weg. Weil man hat ihn ja vielleicht selber mal eingeschlagen oder so.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem finde ich es da immer schwierig, so dass natürlich auch ähm, nicht so richtig fair immer ein Argument auf die Person zu beziehen, die es gesagt hat. So, das hat er ja mit dem Argument zu tun. Trotzdem finde ich das auch immer so ein bisschen, äh, gerade auch an so manchen YouTube-Content so, wenn Leute da so sehr extrem unterwegs sind und sagen, das ist scheiße und das musst du anders machen und der kann gar nichts. Und dann guckt man so, okay, wie viele Games hast du schon rausgebracht, Bro? Also, weil ich mir selbst diese Frage stelle, glaube ich, bin ich da selbst bei mir auch immer so kritisch, dass ich da nicht so auf die Kacke hauen will. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, ersten Prototype.
0: Deine NDA, oder? Ich glaube, die Regel könnte man schon auch Sagen wir. Mal, ja, doch, doch, doch. Okay. Also sagen Ding, wir mal oder? so: <lacht> NDAs early im, im Process sind ein schlechtes Zeichen. <lacht> wie, wie hältst du es dafür? Sind schon mal ein Faktor, der, äh, den, der dem Spiel nicht zuträgt. Ist
1: es? Ist das der dritte Punkt in dem, äh, in dem Dreieck der Projekte für die Platte? Premature Optimization, Premature Abstraction und Premature NDA. Das sind so die, die, die drei Sargnägel quasi, die das Ding ganz zu machen. Ja.
0: Oh Mann, ja. Der Herr Inert Garten ist, ist witzig, ist witzig. Ist schon, ja. Hatten die irgendwas über ihr Marketing gequatscht?
1: Äh, die von ATO tatsächlich nicht. Uff, ähm, gar nicht? Finde ich häufig bei, bei, bei Steam-Releases, egal. also die haben diesmal, wie gesagt, auch echt über Zahlen und über Erfolg oder Misserfolg oder so gesprochen. Äh, finde ich sonst aber auch immer schwierig, weil meistens wird im Nachhinein gesagt so, ja, ich hätte nur mehr Marketing machen müssen. Aber wie und was, finde ich dann immer so ein bisschen unreflektiert, einfach dann zu sagen, ja, Marketing halt.
0: Und dazu habe ich auch einen Reddit-Beitrag, die Woche gelesen, dass das so basically die Nummer 1 Ausrede von Indie-Devs ist, die dann äh, ein Game rausbringen und wenn das dann halt keiner spielt, dann ist es so, ja, ich hätte mehr Marketing machen sollen. Ja. Und das für viele das Verständnis von Marketing auch einfach nur ist. Äh, da gab es auch eine Zeit lang jetzt irgendwie ein paar, paar Memes, so zwei Tweets: ist this Marketing? <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> I once posted a ja. on YouTube. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja das stimmt. Und, und die das als Marketing bezeichnen. Und äh, da im Reddit-Beitrag, das ist, finde ich, eine. Also, es wurde natürlich in den Kommentaren alles, äh, ich sag mal, nochmal jeder einzelne Absatz zerrissen. Aber im Endeffekt ist das ein ganz guter Anhaltspunkt, wie man Marketing betreibt. Und ein, ein wichtiger Schritt, der beim Marketing oft übersehen wird, zumindest bei, bei Game Devon, ist, dass der erste Marketing-Schritt da einfach schon mit, dem Wahl, mit der Wahl des Genres und des Spiels einfach entschieden ist. Also da, damit haut ihr euch, ich zitiere aus dem Artikel, tausende <lacht> Türen schließen sich allein durch das Genre und die Plattform, die ihr wählt.
1: Das finde ich super interessant, weil ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die ich in, in den Sachen, die ich gerade so an Content irgendwie bei mir rumfliegen, auch gerade sehr häufig höre. Also gerade so bei allem, was irgendwie remotely Richtung Marketing und oder die Frage, willst du mit dem Projekt Geld verdienen oder machst du es einfach, weil du Bock drauf hast, äh, so angeht, dass es immer so ist, okay, die ersten wichtigen und großen Entscheidungen machst du halt einfach in der Pre-Production, weil sich halt damit irgendwie dein Genre, deine potenzielle Zielgruppe und irgendwie dein potenzieller Umsatz ja irgendwie auch, ähm, ja, ziemlich heftig bestimmen. Wie interessant dass der hier auch so darauf abzielt.
0: Super, also wenn man, wenn man das bei, bei Games äh, darüber spricht, meisten gucken einen an mit großen Augen, aber ich finde, wenn du dir mal vorstellst, einfach bei, bei irgendeinem Produkt, ich will eine Cola machen, okay, dann hast du ja schon, also wenn, wenn du ein Cola-Getränk, aber halt nur ein Scheiße. <lacht> ja, dann willst du natürlich gegen die echte Cola abstinken, sei es von Coca-Cola oder von Pepsi. Aber da ist es jedem direkt klar. Ich, ich komme nicht da dran an das, was da erwartet wird im Markt. dann Wie groß sind die Marktanteile und so. Da, da ist es irgendwie verständliches zu tun. Aber bei Games wird dann auf einmal gesagt, oh nö, das, ich mache hier wieder meinen 3D-Plattformer mit dem Twist, dass ich jetzt ein Magnet auf dem Rücken habe und es interessiert keinen.
1: Also ich muss das mal noch kurz verarbeiten, dass bei der Liste der richtigen Colas du nicht Fritz-Cola genannt hast. Das
0: ich äh, ich habe einfach nur die Marktgiganten mal in den Raum geworfen. Stell dir vor, ich hatte Fotogeräusche <lacht> gemacht. Ich sag mal, wir, wir reden jetzt nicht über Vampire Survivors, wenn wir im gleichen Zuge Fortnite in den Raum schmeißen. Also, aber Gut, House of Tournament wir's. kann man immer drüber sprechen.
1: Das ist der richtige Zeitpunkt, einfach nochmal zu sagen, dass ihr House of Tournament spielen solltet, weil es so wie geil ist. Ähm, ja, nee, finde ich auch super interessant. Und ich finde auch, ähm, dass halt eben so Market Research irgendwie in der Indie-Bubble ähm, manchmal irgendwie auch einen schlechten, ja, einen schlechten Ruf hat irgendwie. Also, weil
0: ich kann nicht verstehen.
1: Ich habe das Gefühl, na, aber ich habe das Gefühl, es ist auch so ein komisches Assoziationsding. Also, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, du musst aber vorher Market Research machen, dann bedeutet das nicht, dass du dich jetzt die nächsten drei Wochen irgendwie einschließen solltest und nur Webscraper bauen, um jetzt rauszufinden, welches Steam-Game jetzt die Mei das meiste Geld verdient oder irgendwas. Das sind natürlich auch interessante Informationen. Aber Market Research mhm. geht ja auch darum, eben genau die ganzen verschiedenen Coders zu testen, zu gucken, was macht wer wie, was macht wer gut, was macht wer kacke und so weiter. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn du, und also geht es mir jedenfalls mit meinen Prototypes gerade immer, wenn ich ein gutes Top-Down-Rogelike machen will, dann bringt es mir nichts, wenn ich den ganzen Tag Racing Games spiele. Und es geht ja auch darum, zu gucken, was gibt es für Games, was machen die, was machen die unterschiedlich, was sind die Zielgruppen, was haben die für Ähnlichkeiten und so. Und das ist ja der produktive Weg und das ist ja Jetzt nicht Market Research im Sinne von ich habe jetzt hier einen Anzug an und guck nur auf Zahlen, sondern ich beschäftige <lacht> mich einfach irgendwie mit der Umgebung, in die ich gerne rein möchte ja eigentlich.
0: Also aber da hast du ja, da gehst schon mit der Prämisse rein, dass du dein Roguelite Roguelike machen willst. Aber ich wollte mit dem Vergleich eher drauf gehen. Leute, lasst es sein, euch eben noch eine Cola auszudenken, weil Fritz Cola ist eh die Beste und versucht's doch mit einem Heidelbeer äh, Avocado-Mischgetränk. Ach so, habe ich noch nie getrunken. Ja, <lacht> vielleicht ist das diese Marktlücke, die noch nie nicht geschlossen ist, aber da habt ihr da kämpft ihr gegen solche Giganten an. Und das meinte ich mit dem, ja, das kann man ja zum Beispiel einfach meiden, die übersättigten Märkte, die übersättigten Genres.
1: Ähm, das stimmt, obwohl es ja auch immer wieder Geschichten gibt, die so ein bisschen dagegen sprechen, ne? also gerade in den 2D-Plattformen, die ja irgendwie seit Jahrzehnten quasi äh, oversaturated sind, kommen ja trotzdem auch immer wieder Sachen raus, die herausstechen äh, die und die krassen Erfolg haben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass je gesättigter der Markt, desto innovativer muss deine Idee sein, desto mehr musst du quasi rausstechen und so. Das ist, glaube ich, Gut, einfach die das Schwierigkeit.
0: Ist, ja. Und ähm, wir hatten ja irgendwie mal vor längerer Zeit über die beliebtesten Genres oder die Genres mit dem größten Medien Revenue gesprochen. Das waren dann die Zahlen von 2022. Ja. Und in dem Artikel gibt es dann auch ein bisschen geupdatete Zahlen ah. zu 2023. Sehr cool. Und da kommen wir zu dem Punkt, was vielleicht bei Indies, glaube ich, auch ein bisschen äh, so mit dem Markt-Research das zu machen und zwar einfach nur nach Genres zu gehen. Du bist jetzt in das Game reingegangen und sagst, okay, ich mag Roguelike's und mache jetzt ein Roguelike. Das ist ja so dieses Jahr cool, der kommt aus der Szene und macht jetzt sein eigenes Game. Aber man könnte ja auch sagen, also ich finde Multiplayer, äh, Royal, Arena, Shooter scheiße und trotzdem mache ich einen, weil es einfach die meiste Kohle bringt. <lacht> was ja ich verstehen kann, dass das bei Indies jetzt verhasst ist. Oder was jetzt, um Bezug auf die Grafik zu nehmen, ähm, ein... Open World Survival Craft Game zu machen oder ein 4X, wo ich mir nie merken kann, was das sein soll. <lacht>
1: ähm, boah, ich kriege auch nicht mehr alles.
0: Explore, äh, Explore, ex äh,
1: Expand, äh, Execute, High Civilization und so, Leute, ihr wisst Bescheid. Oder hier, ja,
0: ihr wisst Bescheid.
1: Äh, Europa Universals und so, ihr wisst.
0: Crusader, Crusader <lacht> genau, so. die, die Top 3 sind 4X äh, und also 4X als erster Platz, dann Open World Survival Craft als zweiter Platz und City Builder als dritter Platz und zwar da werden sehr wenig Games released, aber der Median-Erlös von diesen Spielen ist äh, mitunter der, einer der höchsten dann. Median-Leute, stellt euch vor, ne, da, da werden die Einzelnen, der ist ziemlich robust gegen einzelne Ausschläge, weil du hast ja gesagt, es gibt immer, immer wieder mal das eine Top-Game, was das ja. hochzieht, und da ist der Median gut robust dagegen, weil das einfach die Zahl ist, die in der Mitte steht von allen. Und da ist dann egal, wenn ganz oben mal ein riesender Typ dabei ist. Genau, ich finde
1: den Median bei den 4X-Games, glaube glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Mit circa 50.000 Dollar.
1: Genau, ich finde ihn jetzt hier ein bisschen schwierig in der Übersicht, weil ich finde, ähm, das sieht jetzt erstmal oberflächlich so aus, als würde man hier quasi viel Geld machen können. Aber mhm. ähm, ich finde hier ist schon auch auffällig, dass es einfach sehr, sehr wenig Games gibt, die released werden in dem Genre. Und es ist nicht, weil es... Mangel in der Beliebtheit ist, sondern weil es einfach sehr, sehr komplexe, sehr, sehr große Games sind. Das heißt, hier kommen also relativ große Studios, glaube ich, mit ziemlich viel Erfahrung mhm. im Durchschnitt und bringen relativ wenig Games raus, die dann aber auch in die Nische halt safe reinhitten. Und ich glaube, deswegen ist hier auch dieser Median so krass. Ähm, ich glaube, dass es in dem Fall hier nicht bedeutet, dass man mit 4 Games leicht Geld machen kann. <lacht>
0: Ja, okay, ist es ist vielleicht nicht leicht. Ich würde dir auch zustimmen bei Open World Survival Craft Games, dass das also ne? Open World Survival und Crafting, also, da hast du alle Checkboxen äh, angetickt. Aber man sieht auch, dass mit 2D plattformen es echt sau schwer ist, irgendwas zu machen. Das stimmt. Also da können wir auf
1: jeden Fall drüber sprechen. Die rechte Seite <lacht> davon ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich desaströs. Hier muss man halt sagen, bei den Arcade und 2D plattformen und auch bei den Horror und Visual Novel Games, sind halt, glaube ich, aber auch sehr viele Erstlingswerk von einzelnen Leuten dabei, die halt 100 ja. Euro auf Steam bezahlt haben, um dann 8 Euro einzunehmen. Ja. Was auch überhaupt nicht schlimm ist und so, aber was natürlich in dieser Statistik dann hier äh, desaströs aussieht. Was mich jetzt voll interessieren <lacht> würde, ist, ja. ähm, wenn man Aber das weiß man halt eben nicht. Und deswegen haben wir ja auch die Indie-Solo-Legends-Curator-List Solo, äh, Indie -Solo äh, angebracht. Ange, Angefangen, die ich lange nicht mehr erweitert habe, aber die wir mal reinpacken können, wo ich mal wieder demnächst ein paar neue Leute noch hinzufügen muss. Weil mich hier sehr interessieren würde, ähm, was ist der Median Revenue versus Medien äh, Entwicklungszeit? Weil ich hm. das Gefühl habe, dass hier die Games auf der rechten Seite auch schon auffällig geringere Entwicklungszeit gibt. Und deswegen gibt es natürlich mehr davon. Und deswegen gibt es natürlich auch einen deutlich beschisseneren Median Revenue.
0: Aber auch genau deshalb, weil es so viele gibt, ist es schwerer, entdeckt zu werden. Oh. Ohne irgendwie Marketingmaßnahmen dann zu betreiben, die einfach deine äh, Findbarkeit erhöhen, ja. ist es schwerer, aus der Masse rauszustechen, weil es einfach so viele gibt, die vielleicht irgendwas ähnliches machen, was du tust.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, weil in der Masse von. 2D-Plattformen gibt gibt's natürlich auch noch eine gute Portion von welchen, wo halt viel Entwicklungszeit reingeflossen ist, wo sich wirklich ja. was dabei gedacht wurde und so. Und das ist natürlich das große Risiko, weil erst denen, also wenn du quasi den, die Asset-Flips und die erstlingswerke und so einfach raus erstmal raus sozusagen, dann sind glaube ich immer noch sehr viele, sehr gute Games dabei übrig und daraus stechen hast du natürlich recht, ja. das ist schon sehr schwer. Das heißt,
0: ich meine, dann ist ja immer die Frage, wieso sollte ich nicht einfach Mario anmachen und Super Mario spielen?
1: Ja, genau. Also das ist ein bisschen ja. das, äh, <lacht> bei allem die Frage. Aber jetzt ist die Frage, was wäre dein Take, nur aufgrund von dieser Statistik jetzt, unabhängig von den Sachen, die du ja. kannst, die du machen willst und so weiter. Wenn du jetzt sagst, mhm. purely money dürfen sagen wir es, wie es ist. Welches Genre würdest mhm. du aufgrund von dieser Statistik hier
0: nehmen? Ähm, City Builder oder Management.
1: Ah, okay. Sehr interessant.
0: Warum? Ja, vielleicht vielleicht, also beim, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass man City Builder relativ gut machen kann dass du das das Komplexeste sind die Systeme zu machen aber du dann trotzdem mit geringerem äh, mit geringerem Aufwand grafisch nicht so viel liefern musst äh, und dir halt mehr Gedanken machen kannst über Systeme also Open oder vielleicht mal wieso ich kein Open World Survival Crafting Game mache ist einfach Open World viel Zeit Crafting viel Zeit da ein geiles System zu machen Open World ist halt wenn du die halt wirklich offen machen willst und schön machen willst das schaffst du nicht 4 x ich <lacht> kann mir gerade. Voll, ich habe Civilization gespielt und ähm, ich, ich glaube, das ist noch mal noch komplexer als ein City-Builder. Also man ja. könnte vielleicht den City-Builder irgendwann dann erweitern. Und ich finde halt auch, die Trendschärfe zwischen City-Builder und Management ist nicht mehr so groß. Also ob du jetzt eine City Managest oder das irgendwie der Game-Dev-Tycoon, das Spiel habe ich auf dem iPad, ist, dann ja kann ich mir vorstellen, dass das gut zu machen ist, ja. Colony Sim. Also ich finde es interessant, dass das alles solche Simulationsstrategiespiele sind, die die vorderen Plätze belegen. Weiß nicht, was man dann daraus ziehen kann. Vielleicht ist dort auch einfach die Aufteilung in Genres feiner, als jetzt einfach nur plump zu sagen, da ist jetzt zum Beispiel dieser so eine Balken, der heißt ja von Horror. Ja. Und ich kenne mich mit diese ganzen Games vorne nicht aus, das wäre für mich nur ein Balkenstrategie gewesen. Ja. Also, ja. <lacht> vielleicht sollte man da das nochmal hinterfragen. Vielleicht gibt es da bei den einzelnen großen Balken nochmal Nischen, die besser laufen. Ja. Aber das wäre so mein Take dazu gewesen. Was würdest du denn machen?
1: Ich finde es auch ehrlich gesagt super schwierig, weil ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich frage mich gerade, wie viele Open Words. Survival Crafting Games haben nicht auch den tech Sandbox, weil in meiner ja. Erfahrung ist das, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Überschneidung von 80, 90 Prozent, aber hier ist ja der Unterschied in den Games released zwischen Open World Survival Craft und Sandbox wirklich massiv. So, das heißt, entweder da werden wirklich bloß die ersten vier genommen oder die Open World Survival Crafts irgendwie so ein komisches, ähm, ähm, sehr spezielles. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Survival nehmen würde, nur Survival, dann gäbe es davon auf jeden Fall ziemlich viele Games. Also da finde ich hier die Statistik ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
0: Ich meine, Survival hast du da nicht auch diesen Part Base Building aus der Mitte mit dabei. Welches Open ja. World Survival Craft Game hat nicht den Tag Open World dran? Genau. Der da auch vorkommt. Ne? Es ist, ich, jetzt, je mehr wir uns darüber unterhalten, desto fragwürdiger finde ich jetzt auch die Aufteilung. Genau, also,
1: 2D-Plattform ist ja, glaube ich, da auch mit Absicht einfach sehr allgemein zum Beispiel. Ja. Wenn du da jetzt, ja. und du siehst ja auch schon, sobald du Metroidvania nimmst, was ein bisschen spezieller ist, wird es quasi besser ja. in dem Dings, weil du halt. Die, die Games, die einfach nur mit 2 d plattformer released werden wahrscheinlich und nicht so viele Sachen haben oder sehr special interest sind oder so, dann schon da rausfliegen. Ähm, weil im ersten Moment dachte <lacht> ich mir, so Open World Survival Craft ist eigentlich nicht ja. so krass kompliziert. Also das große Problem ist, ähm, alles was so Multiplayer und Basebuilding und Persistenz und so weiter angeht, aber da muss mhm. man ja auch nicht zu komplex gehen. Man kann es ja auch einfach irgendwie 2D machen oder so. Ich glaube, da könnte man noch ganz gute Sachen machen. Ähm, was ich das Gefühl habe, ist, dass man aus den ganzen Simulationsdingern immer ganz geil ähm, alleine aus, wenn ich jetzt wirklich versuchen würde einfach irgendwie Geld zu machen, wenn man einfach sich ein Simulationsgenre nimmt und Cozy drauf schmeißt, und man dann einfach ein, chill du, ein chilliges Game draus macht, so wie okay hier so Base Building, aber dann irgendwie auf Cozy, so chillige ja. Mucke und ein bisschen im Bund
0: und so, so also auf so Entspannungsgame, Cozy Train Simulator.
1: Genau, genau, solche Sachen. Ich habe das Gefühl, <lacht> auch gerade so mit Unpacking und mit Dorfromantik und so, sind solche Sachen, ich habe das Gefühl, dass man häufig oder sehr häufig erfolgreiche Games im letzten Jahr, vielleicht ist auch nur mein Eindruck gerade einfach ein bewährtes Konzept sind und dann wurde entweder Horror mhm. draufgeworfen oder Cozy, quasi um dem von dem Standard Gameplay-Loop quasi die Variation zu geben. Entweder macht man es stressiger <lacht> und Gruseliger, indem man Horror raufschmeißt, <lacht> oder man macht es weniger stressiger und weniger auf Highscore, indem man Cozy draufschmeißt.
0: Jetzt habe ich, jetzt hast du mir was in den Kopf gesetzt mit äh, Horror Unpacking. Alter. Ja,
1: <lacht> stell dir vor, du Gimst musst irgendwie die Sachen da erst auspacken und richtig einsortieren, sonst kommt hier irgendein
0: Geist und ja. oder so. Direkt stressiges Gameplay. Ach so, ich dachte eher so, du packst aus und dann sind alle Leichenteile drin oder so. Egal. Ja, auch gut. Falls das Game, das ihr nicht machen solltet, wäre ein Match-3-Game, da sind wenig Spieler und der Median ist echt sehr niedrig also das ist eine Nische, die solltet ihr vielleicht nicht bedienen Wo man auch sagen ich, Muss man krass
1: wenig Aufwand.
0: ja, krass wenig auf, Ja, vielleicht deshalb auch so ich weiß ja, ich möchte jetzt jemanden Candy Crush hatte auch seine Leute <lacht> jedenfalls äh, vielleicht ist auch einfach Steam nicht die Plattform für Match 3, das kann ja auch sein ne? also, ja, definitiv nicht da ist ja auch wieder Marketing, ja, wo sind die Leute, die das Genre, das ich mir ausgewählt habe, überhaupt äh, zocken. Ja. Und wenn ihr euch weiter fragt, wie mache ich dann mein Game? und euch mit Kursen versorgen wollt, da wir jetzt hier mittlerweile irgendwie als Service-Podcast auch als die Leute es ernannt wurden, die sich mit Kursen auskennen. Es, es hat sich rumgesprochen. Wir werden gefragt nach Kursen, was kann man empfehlen, was kann man nicht empfehlen. Und dann würde ich euch eine Nicht-Empfehlung nennen. Also vielleicht kennt so manch einer den Unreal-Sensei von YouTube. Der macht ziemlich gute so Einsteiger-Videos. Ähm und da hatte ich neulich die Chance, bei einem Bekannten reinzuschauen, indem seine Kurse dir verkauft. Und zwar im Standardangebot für 500 Dollar. Und wenn ihr irgendwie einen Rabattcode kriegt oder sowas für 300 Dollar. Und Leute, das ist es nicht wert. Also bei dem Preis-Tag hätte ich jetzt erwartet, dass ich anfange mit Unreal Sensei und von ersten Download der Unreal Engine bis zu, äh, wir schreiben unser erstes eigenes Plugin, in dem wir Nanite irgendwie umschieben oder sowas, keine Ahnung. Uh, nee, es, es bleibt halt irgendwie alles relativ oberflächlich und ihr könnt euch diese ganzen Infos, die in diesem Kurs sind, eigentlich alle kostenlos auf YouTube zusammensuchen. Wahrscheinlich auch einfach nur bei Matthew watchstein reingucken und dann habt ihr alles schon und es lohnt sich dann nicht. Also alles, was Andrew Sensei auf YouTube hat for free, könnt ihr euch anschauen. Aber ich würde nie, 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 nie das Geld in die Hand nehmen, um diesen Kurs bei dem zu kaufen.
1: Ah, okay, sehr interessant. Ich finde es nämlich, finde ich auch super cool, dass du da die Chance hattest, mal reinzugucken, weil gerade die Sachen, die aus so einem großen Price Tag irgendwie aufrufen, Uh, da fragt man sich ja, finde ich, schon häufig so, wie groß ist dieser Mehrwert. Ne? Also, ich finde gerade bei Game TV zum Beispiel, bei den Sachen, die wir bisher so hatten, und ich habe die meisten jetzt über ein Humboldt gesnitcht. Ich habe mir ja eins, glaube ich, mal so gekauft, irgendwie für 20 Öcken oder so. Und da muss ich sagen, war der Mehrwert schon relativ groß. Einfach weil das hat jemand quasi alles zusammengesammelt und in der richtigen Reihenfolge. Und da hast du auch mal so eine kleine kommentar section und einfach einen ordentlichen Player und so. Das war schon irgendwie nett. Also, da habe ich den, den Mehrwert schon gefühlt. Aber bei 300 im Vergleich ja. dazu. <lacht> ähm, ja, da, da, da. da.
0: GameDevTV-Kurse kaufen. Er könnt ihr euch die Kurse einzeln alle kaufen auf gamedev.tv und werdet ihr wahrscheinlich immer noch günstiger rauskommen und mehr dabei lernen.
1: Genau, also das ist die Frage. Also, es kann natürlich sein, ich weiß nicht, war das ein allgemeiner Kurs oder war das mit einem speziellen Projekt oder auf was Bestimmtes bezogen?
0: Bei, bei Unreal Sensei? Ja. Das war so ein allgemeiner Kurs. Das ist so mal zu jedem Thema ein bisschen. Okay, dann. Sehr viel auch auf die Visuals. Okay. So, so wenig programmieren, sondern äh, wie mache ich jetzt mein Geil? Material und sowas. Ähm, also ganz, ich sag mal, wenn du mal so reinstarten willst und eher so der Artist-Guy bist, würde ich es halt auch nicht empfehlen, weil es einfach zu teuer <lacht> ist für das, was da kommt. Also.
1: <lacht> ja, das ist wirklich schade, ja. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, manchmal gibt es ja auch so Sachen, ähm, wo der Mehrwert ja auch da drin ist, dass du dann quasi ein Projekt hast, woran du weiterarbeiten kannst oder so. Ich weiß bei, ich glaube, es war Ryan Laley, oder? Der den C++ äh, Battle Royale Multiplayer-Dings quasi gemacht hat. Äh, muss ich mal raussuchen, welcher YouTuber es genau war bei Unreal. Ähm, und da muss ich sagen, fand ich den Kurs, ich glaube, der war auch relativ teuer. Muss ich aber erstmal nachschlagen. Aber jedenfalls war es, da, da war es ja zum Beispiel auch so, da hast du da am Ende halt einfach in C mit Multiplayer einen Battle Royale-Prototypen, auf dem du ja dann iterieren kannst. Also da hast du mhm. den Lehrwer Lernwert. Und das, was dabei rauskommt. Und das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine andere Rechnung, wenn es so für Projekte ist. Ich glaube, bei
0: Unreal Sensei hast du dann vielleicht am Ende, so wie im YouTube-Kurs, eine hübsche Szene da stehen. Die aber ist äh, ja, also wie gesagt, ich hatte Gut jetzt nicht äh, so viel Zeit, da, da reinzuschauen, ja. dass ich mir das alles ganz genau ansehe, was da passiert. Aber allein schon von den Topics und wo ich dann die Videos reingeklickt habe, ähm, ich würde es echt, echt nicht empfehlen. Lasst euer Geld bei Game wartet auf den nächsten Humble Bundle, der kommt sicher. Und dann könnt ihr euch da alle alle relevanten Kurse bestimmt für, für vier Döner schnappen. <lacht> vier,
1: vier Döner für den besseren Kurs, definitiv Kandidat für, für Folgentitel. <lacht> das, äh Weil Leute,
0: das, das sind fast 100 Döner. <lacht> 100 Döner an den Unreal-Sensei. Das, nee. das ist schon hm. wirklich verrückt, ja. Was ich noch mega verrückt fand
1: und was ich vor allen Dingen auch einfach eine richtig, richtig gute game design Twist und Idee finde. Ich habe heute irgendwie sehr viele, irgendwie so kleine kleine Devlogs, Dings, Stories dabei. Ich hatte die Woche wie einfach super viele Devlogs
0: ja, äh, nebenbei
1: gucken, was so man viel merkt, Leides. dass
0: du die Woche prokrastiniert hast.
1: <lacht> nee, man merkt, dass ich einfach die Woche so nach der Arbeit zu sehr am Arsch war, um zu basteln und deswegen
0: einfach geklickt ja, ja. habe. <lacht>
1: ähm, Mrs. Is hat äh, ein neues Game gemacht, beziehungsweise ein Game Jam Game erstmal. Und funny, dass er wieder quasi sagt, okay, ich hatte irgendwie eine Idee. Ich habe mit Arthur zusammen erstmal ein Game Jam gemacht, quasi gucke, dass dass da ein Porschepper rauskommt, der Bock macht. Und jetzt machen sie, glaube ich, auch wieder ein Game da draus. Und was ich aber cool fand, ist, das ist so ein Top-Down-Survival-Ding wieder. Wieder mit einer, einem komischen Steuerungspattern. Also, ihr könnt euch das Video auf jeden Fall mal in Ruhe angucken. Aber das Witzige ist, dass du am Anfang quasi in so einem Gebäude gehst und es gibt irgendwie sechs oder vier oder so Aufzüge, verschiedene. Und ähm, die sind halt einfach alle offen. Du gehst in einen Aufzug rein, erledigst da alles, kommst zurück und danach ist dieser Aufzug geschlossen. Das heißt, du hast diese Räume, die du abarbeitest. Und er wollte aber trotzdem, dass es immer in derselben. Äh, Reihenfolge abläuft, aber das sozusagen die Illusion, ist, dass du dir den Weg aussuchen kannst in der Reihenfolge, des du Deswegen gibt es quasi vier oder sechs, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, vier verschiedene Aufzüge, aber egal in welchen mhm. du reingehst, du landest immer in demselben Level. Und wenn du fertig Aha. bist, gehst du wieder zurück und lässt die Tür zu, dann nimmst du den einen von den anderen drei, die übrig geblieben sind, und kommst aber immer ins zweite Level. <lacht> und das hatte ich irgendwie mega, so einen mega witzigen kleinen Twist für so ein Jam-Game, quasi die Illusion ja. davon, dass es nicht linear ja. ist. Dabei schmeißt sich aber einfach. Jetzt reißt er mal dasselbe Löffel.
0: <lacht> ich finde es witzig, dass er genau die Lösung gefunden hat, die ja auch bei vielen AAA-Games gemacht wird. Und zwar mit Meaningless Choices.
1: Ja, genau das. Aber ich finde dem Fall ja relativ subtil. Ne? Ich hab, sonst muss ich ja. sagen, regt mich ja nichts mehr auf, als wenn ein Spiel beginnt, ich krieg so eine Story, oh nein, hier passiert was Schlimmes, willst du uns helfen? Und dann kriegt er tatsächlich eine Dialogoption. Und entweder sind beide basically ja, oder wenn ich Nein drücke, passiert einfach nichts so lange, bis ich irgendwann Ja drücke. Und das Boah, das macht mich sauer, wenn man dir, wenn man dir die so, diese Sinnlosigkeit auch noch so ins Gesicht drückt, weißt du? Aber bei dem ist das so ein ganz subtiles, du denkst, ist das wirklich oh. nicht linear, diesem kleinen Jam-Game?
0: Ja. Hat er das echt? Dann nochmal vielleicht zocken. Hat er das echt gemacht? Sind die Level austauschbar? Ja.
1: Und dann beim zweiten Mal ist er so, ein, okay, ja, cool. Aber finde ich, fand ich irgendwie trotzdem mega funny, muss ich sagen.
0: Ich finde, das sieht ein bisschen vom Aussehen aus wie sein letztes Game, das der gemacht hat. Irgendwie so vom vom, vom Look Looken Feel erstmal so von dem, was ich mir anschaue. Ach so, ja. Ist es halt so, auch Survival Horror wieder und dann sieht man ja auch, wahrscheinlich hatte er da auch so langsam seine Toolbox mit seinen Sachen, wie er auch diesen Visual Look da macht, wie er die Animationen macht, was er dann noch eine Interaktion auf dem ist, was er gut kann genau und auch als erfolgreich herausgefunden hat und einfach noch einen hinterher setzt.
1: Ja, richtig. Also ich glaube auch gerade so dieses Top-Down, die Wände und die Schatten und so weiter sind halt Sachen, die, ja. die hat er dann mitgenommen. Das finde ich häufig interessant, auch wenn man in andere Studios so sieht, ähm, dass die auch sehr häufig irgendwie ähm, Wenn die mehrere Games gemacht haben, siehst du schon, wie das genau einfach Iterationen davon sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Und dann weiß man auch ganz genau, wieso Redfall gefloppt ist.
1: <lacht> Weil es überhaupt nicht in die du das
0: reinpasst. Ja, du hattest ja nach dem Jason Schreier-Artikel gerufen. Ja. Und den hat dann der, der Simon uns natürlich direkt geliefert zu Redfall und wie wieso das so gefloppt ist oder wieso es ein so schlechtes Spiel wurde. Und zwar seit 2018 war das eine Entwicklung, wurde bei Arcane entwickelt und wir kennen Arcane von Games wie Dishonored oder Prey, also so Systemic Immersive Sims. Immersive Sims. Ja. Und ähm, die wurden von, also so. Kurz Zusammenfassung, Management hat gesagt, mach ein Game, was Looter-Shooter ist, was Geld bringt. Nach Und dem sie haben ich habe nicht auf
1: die Statistik geguckt, um zu sehen, dass es 4X-Games gewesen wären, Leute.
0: Absolut, 4x Games. <lacht> Explore, Externov, ex ex keine Ahnung. <lacht> <lacht> und So das und dann, ich äh, Ja, die, die wurden ja von Bethesda übernommen und dann sagt Bethesda, jo Leute, macht ein Game, das Geld bringt. Und dann kam irgendwie vom, vom Management Looter-Shooter in den Raum und dann hatten die auch ein großes Personalproblem. Weil bei Arcane lauter Leute sitzen, die Immersive-Sims geil finden und Immersive-Sims machen wollen ja. und keinen Bock auf einen Multiplayer-Looter-Shooter haben, <lacht> haben die gekündigt. Und dann hatten die auch Personalbeschaffungsprobleme, weil die Leute, die sich bei Arcane halt beworben haben, die wollten Immersive-Sims machen. <lacht> Keiner im will kein Lootershooter
1: Looter-Shooter machen.
0: <lacht> ja, im Endeffekt war es dann echt so, dass die Leute, die das Game gemacht haben, das Game scheiße finden Uh, das Genre denen nicht gefallen hat und ich meine äh, irgendeiner hätte im Interview mit Jason Schreier sogar gesagt, dass sie bis zum Ende gehofft haben, dass es gecancelt wird. Abgefallen, aber was ist es gerade mit Looter Shooter
1: warum gehen die alle so in die Pants, oder? Also die -Film waren, war ja auch ich weiß nicht. G -G Glorious fail,
0: weil vielleicht steht vielleicht ist es genau das, dass bei Looter Shooter die meisten sea suit Levels Denk, einfach nur Cash in den Augen sehen, ja. aber da keiner halt irgendwie das, also, ich weiß nicht, ob man jetzt so, Destiny war ja so ein richtiger Erfolg.
1: War das ist auch, glaube ich, Und mehr sonst? ein MMO als ein Looter Shooter?
0: Ist es, so, oder was wäre denn so ein klassischer Looter Shooter? Äh, ich, Mit Monetarisierung und sowas, ne?
1: Genau, ich hätte jetzt äh, Standard-Looter-Shooter ist, glaube ich, äh, Borderlands ist, glaube ich, der berühmteste Genrevertreter, hätte ich jetzt gesagt. Denn
0: Aber haben die irgendwelche Monetarisierungsmodelle? Nee, die, die ist so richtig quasi, greifen? du kaufst,
1: du spielst und dann hast du alles, glaube ich. Ähm, ich glaube, The Division ist auch irgendwie so an der Schwelle zwischen Looten, Shooten und MMO. Aber die Sachen verschwinden ja auch, also äh, verschwinden ja auch. Ich habe das Gefühl, so, also OG Borderlands war ja auch so vier Spieler lokaler Multiplayer und mittlerweile kommen wir mehr ja. Spieler dazu und wo hört dann Looten und Shooten auf und fängt MMO an? Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, dass es so diese, weiß ich nicht, irgendwie manchmal so Games als Service so groß aufgeblasen werden, ohne die, ohne die Base, die eigentlich da sein müsste. Also wie bei Anthem zum Beispiel ja auch, genauso wie auch bei. Ähm, es gab mal so ein anderes, etwas kleineres Game, es hieß Hood zum Beispiel, was auch mega stark ist, was irgendwie so grafisch ultra geil und mega abgefahren und mega aufgeblasen und so aber die Core-Game-Loop und so ist nicht da. Also manchmal kommen solche Games ja auch raus und der Loot ist nicht geil. Oder die haben kein ordentliches <lacht> Ranking-System oder der Progress oder so, wo man sich so denkt, okay, aber das ist ja das Herz von solchen Sachen. Also bei Diablo zum Beispiel und so weiter ist es ja das Loot, der Progress, das Leveling, so das nächste Level, die größere Zahl, so alle Sachen, die unsere Lizard Brains befriedigen, bevor du anfängst, da irgendwie VFX draufzuschmeißen.
0: Dann sind es wahrscheinlich echt immer, also so oft Entwickler, die einfach nicht wissen, worauf es ankommt. Also, ich habe eher auch das Gefühl,
1: dass da manchmal... Da wird nicht
0: getestet. Da wird nichts hm? so.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die immer denken, da wird irgendwann noch die Magic stattfinden und ich glaube, das war in dem Artikel ja auch zwischendurch die Rede davon,
0: dass da Ach, stimmt, die Executives ja. immer noch gesagt haben, <lacht> die Arcane Magic wird zuschlagen, was halt Leute, ist. Leute, wenn einer von irgendwas XY Magic spricht, dann wisst ihr, das wird ein Flop. Ja, das ist ja das auch wurde bei Anthem so gesagt, <lacht> bei Mass Effect Andromeda haben sie von der Bioware Magic gesprochen. Genau. Und haben sie von der Arcane Magic gesprochen. Also die Magic ist Crunch.
1: Ja, und die Magic ist auch not gonna happen. Weil du es jetzt gerade sagst, da habe ich ja auch, ich höre jetzt gerade noch Press Select, das zweite Buch von Jason Schreier nach Platz für uns Pixels. Und da finde ich, hat der eine Producer, glaube ich, oder Director, weiß ich gar nicht mehr, auch was gesagt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig fand. Ich muss es mal ganz gut gucken. Ich habe mir irgendwo das genaue
0: Trommelwirbel, das genaue Zitat
1: aufgeschrieben. Genau, er hat gesagt, we äh. Boah, uh, we dig around until the time is over and then we make a game. Also, wir pimmeln hier mhm. rum, bis die Zeit vorbei ist und dann machen <lacht> wir ein Game. Und das ist die Aussage von, wenn ich es richtig verstanden habe, falls ich mich irre, korrigiert mich gerne, hört euch selbst ein nächstes Buch, keine Ahnung, von denselben Leuten, die ja danach sagen, dass Crunch mandatory ist und dass jetzt wir crunchen müssen. Und das finde ich schon schwierig. Also, ich verstehe, was dahinter steckt mit, okay, ich brauche keine Zeit, ich brauche eine Deadline, ne, um fertig zu werden und mhm. so. Und alle Klop nur am Ende irgendwas zusammen. Aber trotzdem fand ich die Aussage ein bisschen zu flachs dafür, dass es die Person ist, die Crunch anordnet, oder? Also das hat mich kurz ein bisschen ja. gehittet, muss ich sagen.
0: Da war ich kurz so ein bisschen Besonders dafür, nee. dass der der Producer sein soll, also jemand, der da auch mehr Plan reinbringt in diese Geschichte, finde ich wild, so eine Aussage zu machen. Weil du kannst die Deadline ja auch für den Prototype setzen ganz am Anfang, dass eine geile Core-Game-Loop gefunden wird. Und wenn du halt ganz viele kleine Deadlines setzt, also einfach dein Projekt planst, ja. dann wird das ja auch einigermaßen gehen. Und nicht sagen, okay, meine Deadline ist übernächstes Jahr, wenn wir kein Geld mehr haben. <lacht> und bis dahin mach, was ihr wollt.
1: <lacht> ja, das fand ich jedenfalls irgendwie so, also zwischen diesem Satz und dann wurde Crunch angeordnet. Fand ich auch einfach, war irgendwie ein bisschen kurz hintereinander auch. Das fand ich irgendwie einfach schwierig. Generell muss ich aber sagen, kann ich das zweite Buch auch sehr empfehlen. Ich höre es gerade äh, als, als Audiobook und es ist doch mega interessant. Ich muss sagen, dass die erste Story war mir irgendwie ein bisschen lang und zu ab abstrus und so. Das ich, den konnte ich irgendwie nicht so richtig folgen, ehrlich gesagt. sie hieß auch The Journeyman Man. Da ging es um einen Guy, der irgendwie von Studio zu Studio, da wurde die gekauft, dann wurde die wieder gekauft und weiß ich nicht was. Und da sind so viele Namen und ich konnte dem einfach nicht folgen. Aber die anderen Stories, die danach kamen, fand ich alle ziemlich stark. Und da war auch zum Beispiel eins, was ich auch super interessant fand, und das habe ich gar nicht so mitbekommen, Bioshock Infinite war ja auch ein relativ großer Erfolg. Die haben trotzdem danach aber das Studio zugemacht. Und das ist eine Sache, die abgefahren ist, oder? Weil nämlich der Echt? Äh, Ja, weil der Main-Guy-Leader danach gesagt hat, er will wieder in einem kleineren Team arbeiten und so, weil das hat, die sind ja ziemlich gewachsen und so, hat ein ziemlich großes Team mhm. und war ziemlich chaotisch. Und er hat aber quasi gesagt, so der würde gerne. Und es ist noch nicht, also es ist natürlich nie ganz klar geworden, ob sie deswegen zugemacht haben, weil sie gesagt haben, ohne den Geil mit der Vision, hier brauchen wir auch nicht machen oder ob das quasi sowieso der Plan war. Aber das fand ich irgendwie einen abgefahrenen Fact. So, okay, du hast hier, also auch für die Leute, muss ich sagen, dann, ja, krass Coaching, oder? Also du hast da reingecruncht wie Sau. Und ich finde, es wurde noch nie darüber gesprochen, ob das in irgendeiner Weise kompensiert wird. Kriegen die Geld? Kriegen die danach Urlaub? Aber in dem Fall haben sie ja einfach eine Kündigung bekommen danach.
0: Oder? Also, also, also ich, ich sag, Leute, cruncht nicht für euren Arbeitgeber. Crunch für euch selbst, also also nicht also nicht auf der also ja vor allem ihr nicht über pro Monate pro Stunde gezahlt und nicht über Monate also, also Leute wenn mal Freitagabend ja. die
1: Hütte brennt oder so ne dann
0: klar, ist klar. Ist ja was ganz anderes. aber wenn aber jeden Freitagabend die Monate, Hütte brennt
1: also wenn die also die haben ja monatelang ja. quasi sechs Tage Wochen und zwölf Stunden zehn, zehn zwölf Stunden Tage gemacht so oh.
0: Das tut so, das, das zu hören tut so weh. Und da dann hat auf jeden Fall mit dem Move hat er den ganzen Belegschaft eine Lehre erteilt.
1: Und dann quasi Verbrecht noch ein paar DLCs Leben. rauszuschmeißen und dann alle raus, also dann das Ding einfach zuzumachen, so. Also wie gesagt, ich weiß wirklich. nicht. Und dann nicht. Kann,
0: habt ihr alle, ihr habt alle Biocheck Infinite im Portfolio stehen. Leute, das habt ihr Portfolio <lacht> gemacht. <lacht>
1: ja, die, die klassische die, die Team-Aussage auch immer so: Ja, es ist für dein Portfolio. Ähm, was wollte ich gerade sagen?
0: <lacht> du wolltest zu Wende kommen?
1: Ähm, ich wollte, genau, was ich nicht weiß, was ich auf Fall mal gucken will, werden die in irgendeiner Weise dafür kompensiert oder ist es dann einfach das? Also das fände ich nochmal im Nachhinein auch super interessant, weil ich habe noch nie was davon gehört, dass die Überstunden bezahlt bekommen. Also ich, 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 ich glaube es irgendwie auch nicht.
0: Also bei, bei so einem Game mitzumachen, das ist äh, das Chance-Risikoprofil ist zum Nachteil der Mitarbeiter.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Also, das ist auch so eine Sache, so ich kann nicht glauben, dass sich das für die dann irgendwie gelo gelohnt hat oder so, oder dass es wieder wurde so wie schwierig. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir uns nächste Woche wiederhören und ich dir die letzten Worte überlasse.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Chance-Risikoprofil beim Überlassen der letzten Worte ist auch gerickt in eine <lacht> Richtung. <lacht> Denn einer ist bloßgestellt und weiß nicht, was er sagen soll. <lacht> und der andere lacht sich kaputt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao.